0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。每一个人都对自由有一种向往和憧憬，不过自由的样貌又是什么呢？我想这个或许因人而异。当你想到自由的时候，你脑中浮现的第一个画面会是什么呢？对我来说，自由的画面就是一条公路。一路延伸到地平线，四周都是绿意。车上放着我喜欢的音乐，没有任何特定的行程，一趟不受任何拘束的旅行，是想去哪里就去哪里。以前在美国生活的时候，我们大学生都会有一个梦想，就是来一趟至少一两个礼拜的 road trip， 就带着简单的行囊，租个车，来一趟很随性的自驾游。那时候还没有智慧型手机。靠着一份地图，一半靠地图，一半靠自己的 feeling， 随处开，也会因此呢见到一些意料之外的景色。那现在呢，我们每个人都有手机导航了，要去哪里都能够快速到达。那当然，租车呢也变得越来越方便 ，or not？ 我、oh, 我这次回美国西岸去旅游，就发现了我在通货膨胀之中涨价最多的就是租车了。我的天呐，租一个月要将近三千美金呢、啊，这还不含加油。这个就是所谓的当自由的梦想遇见残酷的现实价格。根据一篇《金周刊》的报道，在台湾短期旅游租车的年商机大约为260亿元。那其中呢，前五大连锁业者的规模加起来还不到两成，高达八成呢都是散落在各地的一些小车行。所以虽然选择多，但因为呢个别规模小，然后又没有线上的租车平台，所以就会造成了一些像车款的车价、啊、保险啊等等的资讯不够透明。那租车的手续又不够便利。那我自己呢也就有过相对的痛点经验。这个故事呢，等会儿就跟大家来分享。当然，当我们看到痛点的时候，我们可以说，啊，不就只好这样；或者，我们可以试图改变，也从中来创造商机。今天各位会听到的故事是两个年轻人：一位如何从被体制放弃的重考生，成为了成功的创业者；另一位呢，又如何从多年的经验中，被一个有梦想的人。说服或沟通，而一起合开了一个新创公司，解决了我们台湾租车的许多的痛点。如今不但有了好的发展，而且还开拓了国际市场。这间公司呢，是全台最大的租车平台，叫 Go Go Out，G O G O O U T，Go Go Out。那与我们在现场的就是两位创办人吴生阳 s t e p h e n 和吴正勋 John。h e l l o s t e
1: p h e n j o h n 欢迎两位。Hello， 你好。Hello， 各位听众朋友，大家好。Hello， 轩哥，你好。OK， 首先呢，哪一位是功课比较烂的？啊，我 John，
0: 好自首一下吧。对 ，John， 我看到资料，你是啊、呃，曾经就是重考一次再一次，然后甚至连自己的家人都说是：“哎呦，算
1: 了。<笑><错>”<笑>你跟我们分享一下啊<错>、呃，那个时候，其实说我国小的时候，那时候可以还算还算不错，就是大家都是前五名，但就是到。国中的时候，那你知道那时候有线上游戏，就是沉迷上了电玩这样子，嗯、对，那其实就花比较少时间去读书，那的话比较多时间在在在打电动上面，所以说成绩就会比较差一点。那其实，在那个时候的情况下，我们家人也觉得说好像这样子不太行，那就希望说我换个环境去，呃，就是去尝试看看。然后，于是才把我带到美国去求学，这样子嗯<哼>。嗯嗯，对对对。那我在那边的话，其实是看到说，哎，台湾的教育跟美国的教育不太一样的地方，就是台湾的话，呃，可能都是比较填鸭式教育嘛。那以美国来说的话，就会比较开放性，让我去做一些思考。嗯<哼>，对。那从中，不管是在学业上，还是在后续的实习上面，才发现说，哎，其实我对于网络上的服务这一块，其实有非常大兴趣，嗯、然后才会引领我到之后做 Google Go 奥这一块这样子。你是等于念大学的时候才出国嘛？对不对？呃、哦，其实是高中，高中,高中第二年
0: 的时候，对，哦、高中第二年，嗯，就高中第二年，嗯嗯嗯你马上到了美国的高中，对，那你感受到的这种文化的差异，一开始
1: 对你来说有没有不适应？有啊，非常有不适应啊。就是举一个最最大的例子，就是、嗯、当老师可能某个课堂上就会说，问大家说未来未来想要做什么的时候。我就会发现，哇，那时候大家都知道我未来想要做什么，他们都有一个梦想，这样子。嗯、<哼>那对于我来说，就只是哈，我对于未来就是非常的迷茫，这样
0: 。嗯，那所以那时候就让你突然发现說，说我我自己似乎需要回答这个问题。没错<錯>，为我自己回答这个问题。没错<錯>啊。那 Steven， 你一直都是学霸吗？呃，我不是学霸，其实我重考过。你也重考过？我重考过。哦、oh? ，OK <對>。不过你是。在台湾的体制大大的、OK ，教是在台湾。OK， 那对你来说，你觉得你自己的教育跟你现在所从事的事情有什么关
2: 系吗？呃，坦白说，我是在考研究所的时候，我才觉得我被启发了。嗯、因为过去的念书都是比较像是家里的要求，嗯,嗯，或者外在环境的因素这样子。然后，直到我念了大学，要准备研究所的时候，我才发现我要为我的人生可能是最后一个学历负责。嗯，对，所以我就真的是苦读，考上了清华大学的工业工程学
0: 。你说说，哦、对，哦，哇，这个，呃，考进去不容易，要、呃、要念完也不简单
2: ，还有一点运气，<笑>
0: 还有一点运气。OK， 不过后来，呃，你所从事的，当然现在的进入加入的产业，包括你们两位所创办的公司，是好像跟这个也没有说一个直接的关系。
2: 呃，我退伍之后就进入了汽车的产业。嗯哼，当初我一开始是想说，哎、欸，汽车它的产品的生命周期不会像像足科这样子，嗯，对，这么的呃忙碌，嗯，对，这么快，是。嗯、但是后来发现进去之后呢，其实汽车产业也相当竞争，对，因为呃，新车市场的销售是一直在在下滑的，嗯哼嗯，那各家为了市占率都拼命的要四处优惠或者是促销等等的，对。欸那在压力上也会一直随着而来，虽然听起来没有像主壳这样子，但其实在我们要去呃，或许是在，或者是我们在做产品的包装、行销的策划这块，其实也有很多是业绩目标导向的。
0: 嗯，当然现在呃，车子也变得越来越智慧哦。现在也发现说，这个你要做一辆车的话，里面也是很非常靠主壳，是有<笑>很多东西哈、哦。嗯、我们也是需要去等那个晶片啊等等的。那回到这样，你当时你在台湾的这个教育体制内，好像不是那么适应。到了美国，你又觉得自己也有了一段时间的不适应，但后来开启了一种思索啊、哦。那你后来在美国那个环境里面，呃，据说你之前你也很喜欢自驾游嘛
1: ？嗯
0: ，没错。结果后来回到台湾，却发现在台湾的整个的环境，像租车啊，跟整个旅游的环境，跟美国就很不一样。可不可以
1: 跟我们分享一下你当时的观察？我觉得台湾跟美国的背景来讲的话，像美国的腹地会比较广嘛，那不管是出游或者是商务旅行，其实蛮多的时候都会搭大众交通工具，再加上租车，所以说这样子租车的使用频率会比较频繁一点。但是在台湾的话，因为土地面积比较小，那其实这样子的需求就会相对的比较低。还有就是我身边的这种使用者习惯来讲的话，其实我们在美国就是常开车都知道，车辆的保值是很重要的。对，身边人都会想说，一般通勤哦，那我们就是开自己的车；但是外出有一段长途的旅游，那我们就是会想要租车。那在台湾的话，其实也没有这样子的习惯。台湾的租车频率的话，主要会有两点：第一个话就是像刚刚的轩哥你有说的，全球的车辆价格越来越贵。对，那其实台湾养车也是很贵，这就是台湾自由车趋势会比较降低的部分、啊、大家都自然会想说，是因为台湾比较小，
0: 所以也就比较、呃，你就开一个车，你四处也都可以去、嗯哦，不过大家只要有在假期的时候开车出门的话，也都知道这其实是个 nightmare，、嗯、然后那有很多地方，包括像是如果坐个飞机去台东，例如。啊，那你也可以在这边当地去租车，这样子反而会比较方便。对，尤其是回程的时候，你就怕在累啊、塞车啊这些啊、哦，这些等等的，所以你在当地租车，这就形成了其实我们好像很不同的一种产业环境。像是在美国，当然因为整个的汽车产业、租车产业，其实那个企业化就行之有年，所以非常有组织，一切都很有 SOP。那在台湾呢，我们发现很多就是当地的一些租车行，每个就是小小的一家，这种 mom and pop， 就是那种爸妈自己经营的这种哦。嗯，那或许甚至都没有任何的企业管理的概念。那 Steven， 你你自己在就是说这整个产业里面，你也有超过十年的经验啊，包括一些在租赁啊方面的经验。那当时你看到这样子的状况的时候。你有觉得可以改变些什么
2: ？其实我发现，因为在这产业的关系，才发现说，呃，全台湾有那时候将近有一千五百多家的租车公司。嗯哼，对，扣除大家最知名的两家到三家以外，其实一千多家租车公司，一千多家，一千多家，对，已经快要跟便利商店对<笑>接近了，<笑>是听起来很便利。对对对，但是呢，当我们去网络上搜寻的时候，其实你不是那么的便利，嗯、<哼>甚至对这些小店家，大家可能会有一些，哎，他们会不会是很黑心啊？呃，会敲主杠啊，等等的这样的讯息。嗯，对，因为好事不会传千里嘛，坏事才会一直传。好，那么们就这样很可惜。那那时候呢，也发现说平台经济的一个正气，那我们就觉得说，哎，台湾怎么没有一个平台可以帮助这些中小的车行整合起来？嗯、哼把他们的好的服务跟把好的资讯给揭露出来，嗯<哼>，来帮助消费者。对，那如果说呃，我们台湾没有人出来做，那势必会被国外的平台给做走。嗯、所以，嗯、就觉得自己有这样产业的一个背景，嗯，那也有一些科技的 sense。我觉得，哎、欸，那我们应该有这个机会来做这个
0: 。我想要问两位 ，Google Go out 的点子是谁先想出来的
1: ？嗯，哎、欸，其实一
2: 起讨论的啦
1: ，啊、一起讨论是。是那你们两位是怎么认识的？嗯，其实是我之前有做过第一次创业的，就是在做关于平台服务，关于就是保姆媒合的平台。然后后来就是那一段结束之后，我就上来台北，本来想说再回去职场里面再做个磨练。那在这当中，我就是遇到 Steven， 然后那时候他是我的主管。哦， oh. 那时候他是我的主管。对，然后我们在做另外一个是汽车服务相关的，应该算是内部创业的部分。首先，先我们先 rewind 一下，你说你一开始创业的时候是做保姆媒合，对？哎、欸，这个似乎也是挺有需求的啊。那个 n e d 嗯， um, 的确是很有需求。像在台湾来讲的话，就要早把我们给他提早半年去准备这件事情。Uh huh. yeah. 对，那后来我是觉得我，我我对于市场上的熟悉度，因为像这种 lifestyle 的平台的话，对市场当熟悉度呃是非常的重要。嗯、uh。于、huh. 是，在现在在做 g o g o e 这个题目的时候，呃，我们就是呃，我才找到 s t e v e n 这边。那其实 s t e v e n 他是有十年的租赁的行业的这个经验嘛。嗯、uh。Huh. 对，那我就觉得说，他其实是。非常适合去做这件事情
2: 的。嗯
1: ，所以 Steven 那时候是 John 的主管，对啊 ，Right？
0: <笑><笑>那你当时在 John 的身上看到了什么特质，让你觉得可以一起来开一家公司
2: ？啊、呃，我觉得他就是有那种创业者这样的特质，对，就不像是一般在办公室里面的员工。
0: 那是什么样的特质？我觉得主我
2: 觉得可以会主动，主动，对。然后会对这件事情担责跟负责的完成，而且不是我们在交办事情之后再去做，嗯，是他会自己去找方向，你只要给他方向，再自己找，呃、哎，下一步要该怎么做，嗯，那我们再就可以我觉得合作上是很愉快的，
0: 嗯，那你观察这样多久之后，你跟他讲到这个 “Go Go”、Out、的 idea？ 嗯
2: ，其实他还没有入职之前，我们就开始在交流了，嗯，名字是谁想的
0: ？我觉得其实是一起想的，对。<笑>对，就这名字不错啊，就很容易记，对吧、嗯、？Go go out， 所以你们两人一起来讨论，所以是可以说 ，Steven， 你先看到了一个状态，哎，然后一个是一个可被改变的状态。那你身边你看到了 John 是一个很勇于改变事情，而且很主动，碰到问题会去解决问题，主动解决问题，这些都是属于。创业家应该要有的、的应该要具备的一些条件，是嗯，可以这么说，对，可以这么说。嗯、那
1: John 你在 Steven 的身上看到了什么？第一个是说，我觉得一个在产业内待十年的经验，然后他想要用资讯的方式去颠覆这个市场，嗯、<哼>我觉得这是一个非常难得的，而且。其实，在我来说，我们在一个公司待了十年之后，就会觉得顺应这个产业就继续做下去嘛，顺顺做就好嘛。嗯嗯。那如果说我这样子颠覆的想法，我就觉得这个是非常难能可贵的，所以说我才觉得说，哎，这是一个好的方式，而且在台湾的确是有这样子的一个需求。所以说，我觉得说，其实 s t e v e n 跟我们合作的话，我觉得是会对于这个市场的突破是一个非常有大的潜力。所以，如果在深化的来了解一下的话，那 Google o 基本上做的就是去媒合，对，没有错，对。嗯，其实我们是梅和的，就是中小型的租赁店家的部分。嗯、<哼>对，如同刚刚 Steven 所说，其实在这个台湾的这个市场来说的话，有一千多家的租赁店家嘛，其实他们还是很其实需要的会被看见。嗯哼，对，嗯嗯，梅和、嗯、OK， 这个 idea
0: I get it， 但是台湾是分散为一千五百多家，这也不是没有原因的。Right， 那当你们你们自己也算是一个新创团队。想要开始一步一脚印，一家一家拜访来说服他们，说：“哎、欸，我们要不要一起加入？这边我们来提供一个平台，我们可以没和……这个时候有没有经常碰壁或者被拒绝？那当你们如果碰到拒绝的时候，你们又是怎么样来说服对方的呢？”哦
2: ，这个对我来分享一下好了。嗯<哼>、呃、一开始我们。呃，我过去产业背景嘛，所以我们会认识像各地的主任工会，嗯哼，对，或者是我们一些过去认识的人脉，嗯，所以说我们一开始，我这边会开始会先找呃工会推荐的，或是人脉介绍的，他已经有一层关系了，那我们再去跟他说，哎、欸，老板，我们有这样子一个理念，你愿不愿意跟我们一起合作？我们来尝试突破这样的一个环境，对，那一开始就比较容易一点，因为他们是有人脉介绍的嘛。对，那接下来我们就进入到比较像陌生开发。嗯哼。好，那陌生开发呢，我们也不会很莽撞的，就突然跑去他店里面。我会先电话拜访。好，电话拜访就可以分。当然，有些人说啊，你可以啊，来这边听听，谈谈看。啊，当然有一些就会拒绝，像您刚刚讲到的。嗯。那拒绝呢，我们不会马上就放弃，我会先判定他说他是那种听完了很懂了才拒绝，还是根本就没有放心是在听的。
0: 那有多少是属于前者或后者
2: ？大概一半一半，一半一半、哦，对， <Okay> 如果他是那种很忙的，嗯<哼>，没有空听的，其实他凡是有机会的，嗯、<哼>我就会、呃、找机会呢，在他附近闲晃，打电话跟他说，哎，老板，我们在你公司附近啊，方不方便我过去跟你交流一下，拜访一下，泡个茶，嗯，跟你请教一下这个市场，因为其实很多老板是喜欢被请教的，他很喜欢分享他的知识。然后他的经验、哦、请教一下，是是， OK, 是啊哈、uh huh.。那只要有让我走进去的机会的话，那我们能够往下进一步洽谈。嗯哼、uh ， huh. 对。那我们就去针对这些店家呢，我们再去跟他讲哦、啊，我们的想法是怎么样？那你现在遇到什么问题？ Uh huh. 那请教他完之后呢，再提出我们的看法。嗯、uh ， huh. 对，来进一步去希望他跟我们有一个合作的机会，这样子。嗯
0: 、uh ， huh. 对
2: 。那简单说，其实我们不是要去说服他们，因为老板这种生物是很难被说服的。但我们想我们的诚意去让他们了解，知道我们想做什么，他们认同了，他们就会跟我们合作了。嗯
0: ，所以要先让对方啊愿、呃、意听你要说什么，是必须要先讓,先让他讲先让他讲完，<是>而且先请教他在平常的啊、呃、这个碰到的一些痛点啊、呃、是等等的哦，那啊、呃、不外乎我相信，其实很多都会有一些共同的痛点。是是吧？那你们透过这些深度的，我们讲做访谈，但同时也是也算是一个 sales pitch， 哎，在这个过程里面，你有没有发现一些什么之前你们之前没有设想过的，但其实是存在的痛点？因为这个似乎我我是站在消费者的这个角度啦，啊、哦，我是觉得说啊、哦，今天我去到一个地方，我嗯，就是一个。名不见经传的一个小租车行，它虽然方便，它虽然可能就是在火车站附近这边，可是，哎，我真的不晓得哎，价钱好像也 OK， 但那个那个老板那个人，因为我感觉我不太放心、啊、很多东西好像都是靠一种直觉啊，这等等。对，那这个对于就说租车行
2: 老板来说，他们的痛点是什么呢？其他们最大的一个痛点就是他们在于对资讯跟对行销上是比较陌生的。就是这些租车行的老板，他们擅长买车、卖车，嗯<哼>那车辆的保养或是门市的这些客户的应对是 OK 的。可是你说他们要去做广告、做露出、做品牌包装，这是有难度的。嗯<哼>，对。那最后怎么样？你就常看到这些小店家，今天降价，当天租还900这边 900， 隔壁家800嗯，那再往下降，降下来之后呢？恶性竞争了。对，又恶性竞争了。那这些的损失从哪边来？就会听到，那我是从这边车损去把钱收回来。嗯，那这其实是一个环境所造成的。嗯，哦，的确，毕竟你开
0: 着车上路嘛，哦，总是有些时候可能会有一些大大小小的意外。是啊、呃，我这边就来分享一下我自己个人曾经有过的经验。这就是有一次带全家一起去台东旅行，那当时也因为孩子都还小，所以我们就想就先坐飞机过去比较快，然后到那边再租车。于是呢，就找到了一个一家附近的租车行，啊，结果呢，车子一开出来就被撞，是 ，like literally， 我是刚刚租好，一开出来停在第一个红绿灯，也就是在那个租车行的这门口这个地方，我们就从后面被一个当地人撞到。那为什么？因为那个人好像一边在开车一边在抽烟，然后那个烟掉了，他就他就一面去捡那个烟，然后没有看前面，就砰。结果我真的就是就就停在那个红绿灯那边好好的，然后突然一下子，吭，那就被撞到。那怎么办呢？这个租车行的人，他就在那里哦，所以他们都听到声音了，他们都跑出来，嗯，看到哦，可以叫警察啊等等啊过来啊。结果我们的那第一天，大概大部分的时候都花在派出所。这个当然，我觉得最后的处理也都处理到。如果说是这种金钱上面来讲的话，我觉得也都都 OK 了哦。但这个过程其实真的是非常非常的繁琐。那我也不免在想说，如果当时那个租车行的老板没有刚好是在外面看到这件事的话，那我们到底要怎么样去再跟他在做这个中间的 paperwork， 就变得非常非常复杂了。<笑>嗯那所以就是你们是怎么样来处理这些在租车里面一定会发生的这种突发状况？而且很可能你会发现每一家处理的方式都会有点不同。你们在做这种整合跟媒合的时候，你们会不会也一起会做一个整合呢
1: ？其实我们跟消费者，像在刚开始预约的时候，就会有些状况，比方说可能临时取消等等之类的。嗯、那其实，在呃，在取车前的话，我们基本上都会帮他做一个协调的部分，就是说，比方说像刚开始的资讯揭露，还有线上约。那当然，在取车当中的话，消费者难免都会有像刚刚所说的这个车损的部分嘛。那店家其实，在做这个车行的时候，他们都会有他们处理的方式。我们在跟店家合作前，我们都会做过蛮详尽的筛选还有把关，所以说店家的话，它的品质是。呃，非常好的，它不会有就是这种乱收费的情况。那店家与消费者，如果说中间真的有什么样的呃争议的话，我们还是会居中来做一个辅助上的协调，这样子，这是我们可以协助消费者去做到的
0: 。嗯哼
1: ，所以你们还是可以在中间来做这样子的服务。那对于消费者
0: 来说的话，就等于算是多了一层的一个保障。
1: 对，没有错，没有错
0: 啊！我曾经。在一个呃我的 podcast 的读书会里面分享过一本书，是在讲到降低心理摩擦力这样子的概念啊，就说当你想要一个人来改变的时候呢，啊，往往一个人不愿意改变，是因为他在一个惯性之中，呃，他啊不想要，也不是说不想要改，而是当他想要改的时候，会有很多的摩擦力，所以如果你要一个人改变，你就要尽量去降低摩擦力。那据说你们。也有过类似的经验。当你们迅速累积了北、中、南、东四百多辆的车子可租的时候，却突然遇见了一个状况，就是哎啊，没人上门，就是你们那个网站上面流量里面啊来的人不够多。然后这个时候呢，你们又不敢砸钱来乱买广告，于是呢，就有一段时间你们卡住了。那这显然，这个背后其实是有一个心理摩擦力在这边的。
1: 那后来是怎么解决的？你们发现的摩擦力是什么？可不可以跟我们分享一下？嗯， um, 我们刚开始产品就是上架之后呢，我们想说，哦，消费者应该是会很兴奋的，去在我们的网站上来去做预约。那后来发现好像事情不是如此，就发现哎，流量实际上还没有起来。嗯、<哼>那后来我们就是在我们的平台上面做了一个线上即时客服的功能，才发现哇，开始有人来询问了，但他们询问的问题都非常简单，就是我要租车。嗯、然后问号，那原来呢，有一部分的人是第一个是，大家他还不太相信我们的网站可以直接预约到车辆，哎，这么方便的服务怎么可能？就还是会，对，因为跟以前的现况太不一样了。没错，没错， okay, 所以说他才会想说、嗯、再多问一下。嗯嗯<哼>，那当然还有另外一个部分来讲的话，就是他们不习惯这样子的线上服务，因为我们后来才发现，哦，原来在做线上预约做旅游上面的服务来说，只有十趴的人会做这件事情而已。但是其他的人呢，都是到了定点的时候再去找，或者是用电话等等的，他不是透过网络。这个资料的方式是是是，这个资料大概是2016年的资料。哇哦，对。然后我们才发现，哦，原来我们就是同温层，就是我虽然我们都在预约，但是其他还有很多那90趴的台湾人，不太习惯做这件事情。哦，对。那我们初步解决了这个问题之后，我们订单就开始突然的暴增。对，那等到我们的信任度累积之后呢，还有以及我们的广告就是不断去做宣传，然后才有下一波的呃一些自然流量就慢慢的进来，然后让我们消费者就会现在逐渐就会自动化去做预约这件事情。对，所以可以说，人们对于一个新平台
0: 或者新服务会有的基本摩擦力在于呃因为呃太不习惯了，或者没有看过如此的便利，所以不太相信。那如果又偏爱用这个传统的方法来去做这种预约的话，那便是你还需要去迎合这个传统市场他们的方式，然后提供很多不同的管道，让大家可以联络到你们，然后去运用这样子的方式去降低人们心理的摩擦力。没错。那你们这样子经营耕耘下来，你觉得现在这几年下
1: 来，台湾啊、呃、大家的消费习惯有受到教育有改变吗？其实是有的，非常明显。对，最明显的话就是像我们最近的这一波疫情后，那其实大家在疫情当中，你必须要强迫去做线上服务这件事情。那等到疫情完上最近的话，旅游大爆发，那大家最依赖的还是使用线上服务的部分，所以就会找到我们。嗯，对，嗯。那所以说，像我们现在的服务不只是在台湾，还有就是跨足到其他像日本，我们都会发现非常非常多的人就是在用线上来去做预约注册这段的服务。啊呀， uh, yeah, 我也想 follow up 来
0: 问一下，因为你们在这么短的时间里面成为台湾最大的租车平台，那现在当然刚才如你所说的，也有很多海外市场，那可不可以跟我们分享，嗯、呃，海外市场跟台湾不一样的地方，以及我们今天出国租车的时候，我们需要特别注意什么事情呢
2: ？我来分享一下，就是在商家端这边。对我们早期在开拓台湾市场的租车公司，比较像博感情一样，就刚刚有讲到，对拉一层关系，他真的到现场。可是日本我们不可能飞过去去跟他做地推，目前来讲，对。而且
0: 日本人是需要很长一段时间来经营关系，他们才会信任你。是的，是的
2: 。所以说，我们第一步，我们先找到了当地的顾问公司，嗯，来协助我们对日本企业的了解以及商业文化这边怎么去交谈，不要太莽撞。像刚刚轩哥所讲的，对。那第二个呢，我们就是要用比较有礼貌的方式，他们习呃习惯的方式，去要我们那个做交谈。那刚好现在也就是疫情解封的时候，所以我们甚至一开始我们还寄一个明信片过去给我们的想要合作的车行，尤其是中小车行，说：“哎，来自台湾的问候。”对，我们希望再次来到冲绳旅游，希望我们把台湾的旅客带到冲绳。那您愿不愿意跟我们一起合作？那我们一起来耕耘这样的市场。嗯哼、uh。Huh. 真的就有店家这样子看到明信片，就直接跟我们回复了哦，而且还成为我们的合作伙伴。嗯嗯，那接下来我们也在日本当地发了新闻稿，嗯哼，就是我们是一个虽然是我们是外来企业，可是我们在台湾的成绩我们去揭露出来，嗯，我们是一个很有诚意的一个外来企业，我们希望在日本很深刻的去做拓展，对，解决一些问题。所以我们在接下海外的时候呢，商业的本质是不变的。最大就是要获得他们的信任感，可是我们执行的手段是可以做调整的。嗯哼，对，这是我觉得国内跟国外很大差异的地方。嗯，的确会有文化不同哦。我们
0: 当然都听说日本人他们民族是比较慢熟的哦，不过也是非常讲究礼貌。像最近刚好世足嘛，這些新闻上面都看到，就是日本队每次他们比赛完之后。那个整个的更衣室是是一尘不染，甚至还会留下他们自己手折的纸鹤啊，这些等等的，啊，这些都反映出说，哎啊，日本文化里面会有看似好像很拘谨跟礼貌，但其实一张明信片也可以打开他们的心。So that's good， 我也多写一些明信片给一是日本的朋友啊。<笑>那那我们现在当然已经到了一个大家可以更自由的来规划我们的出国旅游的时候了。尤其面对2023年呢，我觉得现在在 IG 上面已经看到很多人都在蠢蠢欲动。如果没有已经冲去日本跟韩国的话，现在也是想必就是明年一定会。那现在呢，当然我们也可以使用 GoGo Go Out 在日本。跟韩国也可以来租车了，可不可以给我们一些建议？到当地租车的时候，有没有一些什么特别需要注意的
1: ？第一个是要注重，就是说证件一定要带齐，就是身份证还有驾照，国际驾照,<對 S 1> 照一定要办好。对对对,對，再來就是信用卡一定要带
2: 。哦，我补充一下，日本的话，台湾的旅客是要用翻译本，对，不是国际驾照啊，更正一下。啊、OK， 对，嗯、日本的话需要用翻译本，还是翻译本，但一样是到。各各地的监理机关可以去做申办
0: 。啊哈、uh ， huh, uh、huh, 对，直接翻成日
2: 文，翻日本文，他喜欢再翻译本，对 ，OK。那另外我们也发现，我们的客户啊，到冲绳租车的时候，他们很喜欢挑台湾没有的车辆， <Okay. S 2> 就在台湾看不到的，像日式的车子，可爱可爱型的，对，或是豪华型的也有，呀， <Yeah. S 2> 所以他们喜欢挑在台湾住不到的车辆，嗯哼，啊，特别要当我去国外的时候，我可以享受一下，我都出国了嘛。我为什么还要租一台在台湾常见的车辆呢？嗯
1: 对對
2: ,对，那这也是我们受到呃，就是消费者他们觉得很不错的点。
0: 嗯哼，那在日本租车的话，你在还车的时候，你要不要也像是日本人对待那个就是工艺师一样，把这车子都先尽量的洗好啊、擦好啊，然后呃折个纸鹤放在里面说 “thank you” 这样
2: ？呃，我觉得你会被他们的文化给熏陶，可能会有类似的行为产生。<笑>
0: 就多么阿里嘎多了。哇哦，所以这个我们听到的今天真的是一个成功的创业故事哦。但我们经常呃听很多年轻人因为在一个制度里面觉得想要自己的自由，所以我就说我就创业好了啊，寻找自己的自由，结果。创到最后呢，变成自己反而没有自由，因为我们需要兼职啊，然后需要做各式各样的东西来去迎合这个市场啊，这等等的。那今天呢，我我我学到了一件事情了啊，就是第一，一个商业的需求或者一个市场里面的需求，它往往来自于一个现况，那这个现况可能被一些人视为理所当然。但在一个产业里面够久的人的话，可以观察到这里面是有办法可以整合跟改变的，这是第一点。那在呃说服对方的时候呢，不要只是进去里面说、啊、我们是多好多好，我们多信赖，我们可以提供什么样的服务。就是第一点，就如 Steven 所说的，你先要请教对方，找时间来喝杯茶，坐下来真正来了解一下。啊，他们在平常，他们说不定是还超过十几年的经验啊。那啊，身为这个前辈们哦，他们对于这个自己的租车的这个经验如何啊，等等等等，让他们的话匣子打开了，然后他们自然的就会发现，哎，我刚才讲出了一些痛点，你也学到了痛点，而且你也说，哎，我们的这个服务可以解决你们的痛点，那这时候他们更愿意听，哎。那更愿意听之后呢？对于消费者也需要一种教育。那对于消费者，也就是开各种的管道，知道他们习惯是透过什么样的 channel 来找到你们，并且能够透过这及时并且人性化的服务来获得消费者的信任。没错，在你的经验里面，一个消费者会需要
1: 用一个服务几次，会成为一个主顾呢？以我经验来说的话，我觉得三次，三次，嗯，三次他就会非常的热爱这样子的。嗯、<對>你怎么样可以让他从尝试第一次，然后愿意到第二次？其实我们一开始的时候就是在预约之后呢，那当然都会请他填评论的部分，因为我们会希望消费者他会呃给我们的店家有一些回馈，不管是正面还是负面，但当然多数都是正面，因为我们其实经过蛮严谨的把关。然后在听完评论之后呢，我们会再给他一张优惠券，嗯<哼>，吸引大家下次可以进来
0: 。对啊，那所以这样子透过三次逐渐逐渐的，我们就可以让一个消费者变成说，哎，我之后，所以我去韩国或者日本玩，哎，我打开了我的 GoGoOut 的 App， 我也可以搜寻到我想要的车子、呃，甚至是一些我们在台湾平常开不到的车子，我自己也还蛮期待可以这样做的哦。那所以今天也非常感谢两位来跟我们来分享这样子有一个宝贵的服务，而且也让我们听到了这个，因为两位是怎么样从想法到让他真的可以落实，而中间也的确要靠一些说服人的技巧，也透过了解消费者跟车行的老板他们真正的需求是些什么那最后想要问两位。对于现在正在决定是否要奋力一搏，要不要创业，进行高
1: 风险的人生决定，两位有没有什么样的建言或建议？嗯，如果要创业的话，我我觉得还是会去观察，说到底市场上有没有这样子的需求。我觉得这是一个比较大的重点，而不是说我今天是为了创业而创业这件事情，其实风险还蛮高的。从一路五、六年前到现在，我看过还蛮多，那多数都是就是失败案例去做收藏。那其实不光是赔了钱之外，时间也是一个非常大的重
0: 点。嗯，对，的确，嗯，所以不要这样，不要莽撞的进去，而浪费自己的青春。是的 ，Steven。呃，
2: <Stephen? S 3> 我会建议就是先想清楚自己要什么，然后因为我是我创业的时候很有家庭的，所以我要先获得另外一半的支持。对，那也非常感谢太太支持啊。就才可以这样子放手一搏
0: 。你怎么样获得他支持你也先跟他约喝一杯茶嘛。
2: <笑>没有，我说人生只有一次，<笑>人生只有一次，人生只有一次啊！ Uh huh. 不是我创业就是你创业，那<笑>还是我来创业好了。哦，哇哦，不是我创业就是你创业，哈、wow. 哈、啊。所以你们两人的个性
0: ，你们两人的个性都是那种会觉得说，只要有碰到一个好机会的话，我就是要，我要赌一把
2: 。我们是有这样共识的
0: 哦。Oh. 所以跟另外一半的共识哈，真的也是非常重要。是的，嗯，需要有一个支持你的另一半。所以现在你在家里面怎么跟太太来分工呢
2: ？呃，他怎么说怎么好，
0: <笑>这个我要学一下。是<笑> great answer， 是 great answer，John， 这一天你要学习了，真的不容易啊，真的<吗>。<笑><笑> Right， 所以难怪一位 CEO， 一位 COO 啊，<笑>没错，<笑>两位创业家两个人现在来提供这么宝贵的服务。那我希望各位今天除了了解他们的故事之外呢，如果你还没有试过的话呢，大家也可以试试看 ，Go Go Out。下次我们无论是在国内旅行，或者是我们出国到韩国、日本啊、冲绳啊玩。你可以打开这个 Go Out g 的 App， 你可以找到一些很好玩的车子，然后 maybe 我就真的可以实现我呢一直向往的画面了，一路延伸到地平线的那条公路，放着我喜欢的音乐，带着我的家人一起往前开。今天非常感谢两位 Steven John，Thank you， 谢谢
1: 谢谢
2: 。谢谢
0: 刘轩的 How《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品。监制和节目计划是叶莉宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes， 里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下。因为你对我们赞助单位的支持，我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流、发布最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 w w w d o sunshine. com. tw， 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。